0: Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Amélie clerc vorès coach thérapeutique en transformation humaine. Forte de nombreuses années d'expérience en coaching et en thérapie, Amélie a fait rencontrer le meilleur de ces deux mondes pour créer sa méthode, le coaching thérapeutique. Ici, on décortique ensemble comment ces deux outils, lorsqu'ils sont réunis, peuvent devenir un levier très puissant de libération des mémoires du corps et de transformation de vie. On parle de mémoire cellulaire, du poids de l'intergénérationnel, de comment prendre les rênes de sa vie pour accoucher de soi-même et faire sortir de sa chrysalide le merveilleux papillon qui sommeille en nous. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis très heureuse Amélie de te recevoir dans Epion Podcast, dans un épisode dans lequel on va parler du coaching thérapeutique que tu as récemment lancé dans le cadre de tes accompagnements. Alors Amélie, quelques mots d'introduction, tu es coach thérapeutique en transformation humaine, et pour démarrer cette conversation, je souhaitais qu'on revienne rapidement sur ton parcours, qui est intéressant, puisque tu viens du monde de l'entreprise et tu as évolué vers l'accompagnement des hommes, des hommes et des femmes. Qu'est-ce qui a guidé cette transformation, puisque tu as été la première à te transformer pour arriver dans ce milieu-là
1: Alors en effet, j'ai un parcours atypique mais qui finalement les deux moins en moins je vois autour de moi. J'ai eu 15 ans en entreprise dans des grands groupes, hein, des postes à responsabilité, et puis c'est euh, mon chemin vers la maternité qui a été ma première étape de transformation euh, humaine importante, qui m'a amené dans cette quête de sens pour finalement sortir du conditionnement, sortir des codes, sortir de cette voie toute tracée que j'avais pour Presque accoucher de moi-même et devenir celle que je suis censée être et apporter, quelque part, me remettre sur ma mission de vie et apporter aux autres ce que je suis venue faire. Donc, de cette façon-là, voilà, avec mes maternités, je suis devenue thérapeute. Donc, j'ai commencé par vraiment une activité thérapeutique et petit à petit, il y a plusieurs pratiques qui sont venues à moi. Le fil rouge dans, toutes ces, dans tout mon chemin, c'est finalement d'être mon premier espace d'expérimentation. Donc je suis vraiment à... Un... En fait, quand j'ai découvert des pratiques et qu'elles m'ont transformée, qu'elles m'ont libérée, qu'elles m'ont tellement aidée, j'ai voulu me former pour pouvoir aider à mon tour. Et petit à petit, là, aujourd'hui, c'est comme ça que le coaching thérapeutique est né. C'est-à-dire que de tous ces outils-là, finalement, m'ont tellement transformée et j'avais envie d'aller plus loin dans un accompagnement sur la durée, dans des processus de transformation pour apprendre, donner les clés et aider les femmes et les hommes à, mais surtout les femmes d'ailleurs à accoucher d'elles-mêmes
0: Merci pour cette introduction Amélie donc effectivement on va parler du coaching thérapeutique et je voulais qu'on revienne sur cette terminologie parce que coaching on voit bien, thérapie on voit bien alors toi tu les fais se rencontrer et je voulais te demander pourquoi tu as choisi de les marier et quelle valeur ajoutée tu vois dans tes accompagnements
1: En fait c'est là où à la fois j'ai une réconciliation de ma première version de moi, de celle en entreprise, qui a été formée au coaching, qui a managé des gens, et, et la thérapeute que j'étais, qui, en se réunissant, en se rencontrant, ont créé le coaching thérapeutique. Donc c'est à la fois quelque chose qui est extrêmement aligné à qui je suis, et c'est pour ça que voilà, c'est ça j'ai accouché de ça. Et en même temps, j'ai trouvé dans mes accompagnements que seulement le coaching ou seulement la thérapie avaient des limites et qu'en les associant, on avait une puissance et on pouvait vraiment accompagner les gens sur le chemin, de même sur cette transformation humaine qui m'est chère, de façon extrêmement puissante. C'est-à-dire que la thérapie, c'est bien, mais on voit les gens très ponctuellement, euh, même s'il y a un suivi, même si on les voit. Euh, donc on va faire de la libération émotionnelle, on va aller libérer des traumas, on va aller libérer des conditionnements, mais quelque part, il n'y a pas de fil conducteur qui va permettre de de créer un, un entraînement dans, dans le quotidien, ok, comment ça se met en place, Comment, quand je suis déclenchée, euh, comment je, je mets cette conscience pour ne pas revenir dans mes travers, etc. etc. Donc en fait, tr je trouvais que la thérapie est indispensable et c'est pour ça que je continue à en faire vraiment parce qu'il y a des moments pour libérer des choses, pour aider les gens, pour aller plus loin. On est obligé de passer, enfin obligé, je non, mais en tout cas, moi, ma façon d'accompagner les gens, c'est d'utiliser mes outils thérapeutiques parce qu'ils sont extrêmement puissants. Et en même temps, dans le coaching, je trouvais qu'il y avait tout le travail du mindset, de, du leadership, de euh, comment je me positionne, comment je reprends la responsabilité de ma vie et comment j'accompagne les gens sur la durée à transformer leur vision de leur vie et leur posture qui sont leur interaction, leur, euh, leur relation aux autres et à eux-mêmes. Et donc, quand on associe les deux, j'ai quelque chose d'une puissance assez euh, phénoménale et, et je le vois sur mes coachés, sur les personnes que j'accompagne aujourd'hui, j'ai des résultats que je n'avais jamais eus de cette façon-là aussi profondément, de façon aussi rapide que ce que je n'ai aujourd'hui parce que j'associe ces deux, ces deux parts-là de moi.
0: Donc tu as pris le meilleur des deux mondes pour accompagner les transformations et les parcours de vie parce qu'il y a aussi cette notion un peu d'objectif de, de, de se réaliser et de lever les barrières pour se réaliser dans, dans tes communications autour du coaching thérapeutique.
1: Oui, alors moi vraiment je crois que je suis venue, que mon message que j'ai envie de porter au monde est vraiment le fait qu'on a tous la capacité de se transformer pour créer la vie que l'on souhaite, pour être une femme, un homme accompli à la fois dans la vie professionnelle et personnelle, et que quand on est sur ce chemin de leadership, de transformation, en fait, il n'y a pas de limite. Et, euh, et j'ai envie d'ouvrir ça, et c'est la magie aussi de mon accompagnement que j'adore. Je suis toujours très euh, à la fois pleine de gratitude et émerveillée aussi de voir les gens se transformer et me... Et, accepter comme des vérités aujourd'hui des choses qui me disaient impossible un mois avant. Et donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ouvrir ce champ des possibles, et ça je le fais aussi avec l'énergie, et c'est pour ça que dès qu'on touche au champ quantique, on va aller euh, transformer de façon beaucoup plus rapide, euh, presque à la vitesse de la lumière hein, parfois, des choses, des comportements qu'on traîne, dont on a conscience mais dont on n'arrive pas à se libérer. Donc vraiment, je crois que je suis là pour faire accoucher les gens
0: d'eux-mêmes, de qui ils sont réellement. C'est très joliment dit en tout cas Amélie. Dans ce coaching thérapeutique, sur quels outils toi tu t'appuies Parce que tu es formée à énormément d'outils, je vais en citer quelques-uns, mais je sais qu'il y a la kinésiologie, l'éthiomédecine, la repro reprogrammation akashique. C'est quoi tes, tes principaux outils Est-ce que tu pourrais le, les, les redéfinir pour ceux et celles qui nous écoutent
1: Alors oui, je vais les redéfinir, mais je crois que mon premier outil, c'est mon corps et c'est moi. C'est ce que je vais ressentir en, voyant, en me connectant à l'énergie de l'autre, à ce que je vais voir comme un regard un peu laser de qu'est-ce qu'il y a dans le champ énergétique de la personne, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière ses paroles, qu'est-ce qu'il y a derrière les histoires qu'elle peut se raconter ou les objectifs pour lesquels elle vient me voir pour tout de suite mettre le doigt, de façon presque chirurgicale, sur OK, en fait, tu penses venir pour ça, mais le vrai sujet, est-ce que ce n'est pas celui-là et, et donc ça, c'est vraiment... C'est moi, c'est mon corps, c'est mon premier outil. Après, bien évidemment, j'ai des outils et euh, c'est toutes ces formations et ces outils-là qui m'ont permis aussi d'avoir cette conscience-là énergétique, intuitive, corporelle, de ressentir, que ce soit les émotions, les, les sensations dans le corps de l'autre, etc. Il y a, dans, dans les principales, euh, j'ai commencé par l'Ayurveda, donc vraiment cette conscience holistique et euh, avec euh, la conscience du corps, de l'alimentation, etc., il va y avoir tout ce qui va travailler, tout ce qui est mémoire cellulaire, que ce soit transgénérationnel de ce qu'on porte. Donc là, ça va être soit la kinésiologie, soit l'éthiomédecine. L'éthiomédecine va être pour moi plus puissante, plus large que la kinésiologie. Par contre, il y a des protocoles en kinésiologie qui vont être d'une puissance libératrice que pas. Dans tous les cas, on va travailler en mémoire cellulaire pour libérer des traumas, des blessures, des conditionnements, des croyances dans la cellule des gens, donc vraiment dans le corps. Vraiment, moi, ma, tout, tout, mon, tout mon accompagnement, c'est vraiment un accompagnement holistique, donc tête, cœur, corps, en prenant conscience de tout ce que le corps va stocker et tout ce qu'on va libérer. Et c'est pour ça que dans, dans mes accompagnements, tous mes coachés ont accès à la fois à mes breathwork et à l'innerdance, qui vont être deux, euh, deux soins euh, qu'on va faire. Donc, c'est vraiment une fois par semaine pour les baigner, pour les aider dans cette accélération de processus de transformation. Le brissoir, qu'on va vraiment être sur de la respiration, sur euh, la puissance de la respiration transformatrice, pour aller travailler à la fois au niveau physiologique, mais travailler au niveau du mental, pour lâcher le mental, pour lâcher le contrôle, pour libérer les émotions, euh, libérer des traumas aussi, et pour ouvrir le champ de conscience. Donc là, on va être plus sur une activation qui va être plus yang, où on est dans le fer, on est en train de respirer. Et après, il y a inner dance qui va être un bain sonore, où on va être plutôt sur une énergie yin, où on est en réception complète, et où euh, les... en fait, on va recevoir un soin, où la playlist va être travaillée pour activer toutes les ondes cérébrales en même temps, sous un certain pattern, pour faire vraiment un voyage donc qui va permettre de libérer des mémoires, qui va libérer des, des émotions aussi, et qui va surtout mettre les personnes au bord du champ quantique. C'est-à-dire que ça dure une heure et il y a des gens qui me disent « Mais en fait, je ne sais pas, j'ai perdu la notion du temps, j'ai perdu la notion d'espace. » Il se passe vraiment des choses parce qu'on rentre dans un champ énergétique différent, ce champ quantique, où on est vraiment en ouverture de conscience complète et où là, les transformations se font très très vite. Donc, euh, donc, voilà. Et les brissoirs et dans sont ouverts à tout le monde. Donc, bien évidemment, euh, mes coachés y ont accès, mais c'est ouvert pour tout le monde. Donc, ça peut être aussi une bonne façon de connecter à mon énergie, de tester des choses que je fais de façon euh, facile euh, et, voilà, et hebdomadaire.
0: Très clair. Donc, si je résume, quand même, une large palette d'outils, Ayurveda, euh, libération... Euh émotionnel via la kinésiologie, l'éthiomédecine et des soins que tu proposes, Bref Work, Inner Dance, donc un panel assez large d'outils que tu utilises dans le coaching thérapeutique. Dans les personnes qui viennent te voir, quels sont les, les motifs d'accompagnement que tu observes et qui, qui sont assez récurrents Pourquoi on vient te voir en fait
1: Alors, on vient me voir pour plein de choses différentes et en même temps, souvent, l'étape d'après, il enfin, faut qu'on commence à creuser... Les, les axes se rejoignent. Dans les axes entrées, j'ai vraiment une grosse spécialité sur la fertilité, mais la fertilité au sens large. Donc ça, je peux avoir des femmes qui viennent parce qu'elles n'arrivent pas à tomber enceinte. Je peux avoir des femmes qui viennent parce qu'elles ont eu un parcours de PMA ou un parcours vers la maternité qui a été compliqué, transformateur, et elles se sentent perdues, elles ne savent plus qui elles sont aujourd'hui. Donc ça, c'est une partie. Après, je peux avoir beaucoup de personnes qui viennent parce qu'elles sont en quête de sens. Parce qu'elles sont en quête de... Ben en fait, je ne sais plus exactement qui je suis. Euh, je, euh, je me sens un peu bloquée dans ma vie. Je sens que je suis à un palier, je me sens bloquée. Je ne sais pas où aller, euh, quel changement faire. Comment oser me lancer, avoir confiance dans mes capacités. J'ai beaucoup de, de personnes qui viennent parce qu'elles sont à un moment de leur vie où elles ne se sentent pas accomplies, soit au niveau perso, soit au niveau pro. Qu'il y a quelque chose qui bloquent leur équilibre, qui euh, elles n'ont pas l'impression de se réaliser. Et, et donc, elles ont elles, elles, bah dans ce blocage-là, elles ont besoin d'aide. Il peut y avoir aussi euh, des personnes qui viennent parce qu'elles ont besoin de trouver votre, leur place, de trouver qui elles sont aujourd'hui. Parce qu'on est dans, un, dans une société où tout va très vite, donc finalement, on se construit, on avance, parfois avec des œillères, parfois parce que c'est le conditionnement. Moi, je l'ai fait pendant 15 ans. Et puis, un jour, on se réveille, on se dit « Ok, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait ?» Est-ce que je me sens vivante Donc, il peut y avoir vraiment ça. Après, il y a des personnes qui vont venir pour des choses plus... Euh, pour euh, des choses de transgénérationnelles, pour libérer des mémoires, pour libérer des traumas de façon plus spécifique. Il peut y avoir des gens qui viennent parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, parce qu'ils se sentent submergés. Donc, le panel peut être assez large, mais quelque part, c'est vraiment à la fois de la quête de sens. Si je résume un peu, la quête de sens met à la fois dans la direction et dans la signification. Quel est le sens que je veux donner à ma vie et où je veux aller. C'est la découverte de, de soi à l'intérieur de soi. C'est se sentir vivant, pleinement vivant et se dire finalement en fait, je, là je suis dans un tunnel, je suis dans un, ma vie elle est bien, mais est-ce qu'il euh, y a une part de moi qui a l'impression de passer à côté Comme si euh, j'étais sur une autoroute, ça allait hyper vite. Et en fait, euh, ben en fait je ne vois même plus le paysage. Et est-ce que c'est cette autoroute que j'ai envie de vivre Et jusqu'à quand Donc, il y a vraiment derrière ce besoin de quête de sens, d'aller creuser en soi, se sentir vivant et accoucher de soi-même. C'est vraiment se mettre au monde et, et accoucher de la personne qu'on est et qu'on veut être. Je pense qu'au final, c'est quand même ça qui, qui arrive. Alors après, ça peut être en excentré, ben je suis euh, c'est au niveau pro et c'est compliqué, euh, je me sens pas à ma place et je veux changer, j'arrive pas. Ou ça peut être euh, en fait ça a plus de sens et j'ai envie de me reconvertir. Ça peut être j'ai un problème de couple et aujourd'hui ça va plus dans mon couple. Euh, ça peut être un problème j'arrive pas à avoir des enfants et, et en fait il y a un truc qui bloque. Donc l'axe d'entrée va être très très large. En revanche, ce qui, ce qui revient, c'est vraiment ce besoin de, de faire renaître les gens à eux-mêmes.
0: Je voulais qu'on creuse ensemble une théorie, en tout cas un concept que tu as évoqué euh, en introduction, c'est celui de mémoire cellulaire, qu'on entend beaucoup en ce moment. Déjà, je voudrais que tu nous le redéfinisses Amélie, en tout cas que tu nous redéfinisses la compréhension que tu en as et la place qu'il occupe aujourd'hui dans tes accompagnements.
1: La mémoire cellulaire, c'est à la fois très conceptuel et ça peut être extrêmement euh, pratico-pratique. J'aime toujours euh, aller chercher des choses qui sont très énergétiques, très... Euh, conceptuels et les mettre de façon pratique aux gens pour que ça puisse leur servir dans leur vie. La façon dont j'explique souvent la mémoire cellulaire, c'est de faire le lien avec l'homéopathie. On sait aujourd'hui que quand on donne de info une information à de l'eau et qu'on va la diluer de plus en plus. L'eau va garder, même après X dilution, va garder la mémoire de l'information initiale. C'est la mémoire cellulaire. Le corps est à 70% d'eau, donc, l'eau que notre corps porte a de la mémoire aussi. Donc, c'est vraiment ça. C'est se dire que nos cellules, notre corps, va être chargé d'informations. Et c'est pour ça que mon accompagnement, il est toujours tête, cœur, corps. C'est faire prendre conscience aux gens, leur ouvrir les yeux sur des modes de fonctionnement, sur des patterns, sur des croyances. Et après, comment on va les libérer les choses qui peut les bloquer dans le corps pour pouvoir les changer et les mettre en place dans leur quotidien. J'ai plein de gens qui arrivent, qui ont fait beaucoup de développement personnel, qui ont fait parfois des psychothérapies, etc. et qui se connaissent parfaitement, qui connaissent les concepts parfaitement, mais qui n'arrivent pas à changer. Pourquoi C'est parce qu'il y a des choses dans leur corps, dans leur mémoire cellulaire, qui bloquent. Et que tant qu'on ne va pas libérer ça, on va pas, la personne ne va pas pouvoir vraiment changer et se transformer. Donc c'est vraiment cet équilibre dans mon accompagnement entre la tête, le cœur et le corps où je prends en compte vraiment la totalité de l'être qui apporte une transformation rapide et puissante.
0: Donc, c'est une information, finalement, qui est stockée dans nos cellules, qui est consciente ou pas, d'ailleurs, parce que dans les cas que tu exposes, c'est plutôt inconscient. Tout à l'heure, tu as un peu évoqué le transgénérationnel aussi. Donc, ça peut être une information qu'on hérite des générations précédentes
1: Bien sûr. Alors, on hérite aussi... Aujourd'hui, on sait que dans, euh, dans, dans ce qu'on transmet à nos enfants, on transmet notre ADN, mais on transmet aussi notre bagage émotionnel et c'est tout de la psychogénéalogie, d'accord On sait aujourd'hui, euh, c'est prouvé qu'on hérite jusqu'à six générations au-dessus de nous. C'est pour ça que, je vais prendre un exemple aussi qui va, qui va parler à tous, au moment du premier confinement, au-delà de, euh, des gens qui, étaient, qui pouvaient être en contact et qui avaient des, des peurs qui étaient réelles, il y a des gens qui étaient en pleine campagne, qui étaient euh, très peu exposés, qui avaient très très peu de chances d'être de, contaminés, contaminés par le Covid, mais qui étaient quand même terrorisés. Et en fait, tout simplement pourquoi, c'est que ce confinement a réactivé les mémoires de guerre qu'on a tous héritées de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Donc c'est vraiment ça, c'est que parfois on peut surréagir à quelque chose ou avoir peur de certaines choses alors que concrètement, dans notre vie, il n'y a pas forcément de raison. Donc ça c'est le transgénérationnel. Et bien évidemment que le transgénérationnel, on le porte dans notre mémoire cellulaire. Donc notre mémoire cellulaire, elle, elle est faite de ce qu'on hérite de nos parents, de, du conditionnement de l'éducation qu'on reçoit, de la société dans laquelle on vit. Qui, qui, Même si on a des parents qui sont un peu en rupture, on hérite quand même dans le champ énergétique. On a, on a le champ collectif hein, qui, 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 qui nous impacte. Et de notre propre histoire, de ce qu'on vit. Donc c'est tout ce mélange-là qui fait que on est la personne qu'on est aujourd'hui. Pour ceux qui croient à la réincarnation, on a aussi le karmique, les vies antérieures qui peuvent impacter. D'accord Et donc, tout ça fait que notre corps aujourd'hui, la personne qu'on est aujourd'hui, est totalement unique et, et ne vivra comme ça qu'une seule fois. Même quand on croit à l'incarnation, dans ce corps-là. Et que le corps ce réceptacle à toute cette vie qu'on a à l'intérieur de nous, il faut en tenir compte. Est pas, il n'est pas au service du mental. C'est la tête, le cœur et le corps qui font équipe ensemble.
0: Donc on est, on est bien plus d'informations qu'on ne le croit, en fait. Tellement.
1: Tellement, et oui. Et, et, et comme tu disais, et la plupart de ces informations-là sont dans, dans l'inconscient.
0: Et d'ailleurs, tu, tu emploies souvent l'expression d'empreinte émotionnelle. Est-ce qu'on a tous des empreintes émotionnelles et est-ce qu'on a tous quelque chose à libérer, en fait
1: les empreintes émotionnelles, c'est ce que on va ancrer entre 0 et 7 ans. Donc, on en a tous. Tout simplement parce qu'entre 0 et 7 ans, le cerveau de l'enfant n'est pas complètement développé. Et que donc, tout va être amplifié. Je vais prendre un exemple, c'est-à-dire qu'un enfant qui est dans la cour d'école, qui, euh, qui, qui, euh, qui joue au foot avec ses copains, avec un ballon, très bien. Puis il y a le ballon qui arrive, je ne sais pas, dans une vitre et ça casse une vitre. D'accord. la maîtresse ou le surveillant va se retourner, va voir ça et va peut-être accuser un enfant qui n'est pas celui qui a tiré. C'est typiquement une anecdote qui, en, en tant qu'adulte, qu'on peut se rappeler, raconter en rigolant, en disant « non, mais euh, machin, c'était marrant, etc. » Sauf que le, dans le cerveau de l'enfant de l'époque, il a pu vivre ça comme étant une injustice totale. Et donc, ancrer cette blessure d'injustice. Et ça peut faire quelqu'un qui, en tant qu'adulte, va vouloir être avocat, va vouloir aller sur des métiers où on va faire la justice, ou c'est quelqu'un qui va surréagir à de l'injustice. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas, qui si un collègue va être accusé à tort, ou il y a un peu d'injustice sur quelqu'un d'autre, alors qu'il n'est pas concerné, va vouloir s'en mêler, va être déclenché par ça. Donc, ça, ce sont les empreintes émotionnelles. Ça, c'est tout ce qu'on on on va cristalliser dans notre corps, dans notre mémoire, dans notre inconscient, par notre vécu. Ça, c'est Michael Brown qui en parle hyper bien, euh, des empreintes émotionnelles. Et euh, c'est quelque chose qu'on va très, très bien euh, libérer avec la respiration. Enfin, la, la respi enfin le briswark, euh, voilà. dans la respiration, et de la respiration transformationnelle et régulatrice. Les deux sont très bien, mais ont des objectifs différents. Mais en fait, le système nerveux, ça c'est aussi intéressant à, à expliquer, c'est que quand on vit en stress, on va bloquer notre respiration. Et donc, en fait, on va engrammer cette information dans le corps, puisqu'il y a cette information de « hop, il n'y a plus d'oxygène à un moment donné, ça crée une tension au niveau du, du système nerveux parasympathique ». Donc en fait, le brise-work, en remettant du souffle, en remettant de l'air, de la circulation dans toutes les parties du corps, va petit à petit aider à libérer toutes ces empreintes émotionnelles, tous ces traumas, toutes ces émotions, tout ce qu'on peut avoir stocké dans le corps et dans l'inconscient.
0: Cette libération, elle prend combien de temps en moyenne Toi, tu, tu disais que tu, tu observais des effets quand même assez rapides pour se libérer de ces mémoires, de ces empreintes. Euh, combien de temps en moyenne il faut Est-ce que c'est un travail de long terme, de moyen terme, de qu'on se parle <rire> Alors, euh... <rire> pour que les gens se disent pas, je suis partie pour cinq ans. de <rire> quel, quel Alors, de en moyen fait,
1: euh, on va dire les choses, se libérer de tout, c'est pas possible. Mmh. Il faudrait plus d'une vie. L'objectif, c'est de libérer ce qui bloque aujourd'hui les gens dans leur évolution. Donc, chez certaines personnes, ça peut être... Euh, je rentre dans un travail qui est très, très profond parce qu'il y a plein de choses, parce que j'ai envie de... Et donc, ça va être plusieurs mois. Chez certaines personnes, ça va être quelque chose de très ponctuel parce qu'elles n'ont pas envie à ce moment-là de leur vie de beaucoup travailler sur elles et en deux mois, on peut avoir des résultats. Donc, c'est là où ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre aussi de la maturité émotionnelle de chaque personne et euh, de sa conscience, de sa capacité à libérer des choses. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un va être mieux que quelqu'un d'autre, va être plus avancé ou pas. C'est juste où on en est chacun sur notre chemin. Donc, il n'y a pas de jugement sur ça. Il y a parfois des libérations, euh, des transformations qui mettent du temps, tout simplement parce que si elles arrivaient trop vite, ce serait trop violent. Et que le corps est bien fait, le corps va nous temporiser les choses au juste rythme, à la juste, au, au juste tempo pour nous. Donc voilà, donc après, c'est vrai que la gestation de neuf mois, c'est comme quand on fait un enfant. Il y a neuf mois pour faire un enfant et, et chaque semaine est indispensable pour l'enfant et en même temps pour que la maman et que le papa, si c'est le cas, euh,
0: se prépare psychologiquement aussi à devenir parents. Donc finalement, il faut accepter et profiter aussi de ce chemin vers la libération parce que c'est un chemin. En fait, pour moi, tout ce
1: qui est important, enfin le plus important, c'est le chemin. C'est pas l'objectif. Et ce qui est important, c'est aussi de profiter du chemin. On n'est pas que, euh, et ça c'est quelque chose qui est toujours très important dans mes accompagnements, que je dis euh, très très régulièrement, l'objectif, c'est pas que aller travailler nos ombres, plonger dans nos profondeurs et faire des choses dark et difficiles et douloureuses. Moi, je pense que tout est une question de polarité dans la vie et que la transformation, c'est à la fois, oui, aller chercher de la libération, d'ailleurs, ce n'est pas forcément douloureux et, et long, c'est aussi des croyances hein, qui arrangent beaucoup de thérapeutes euh, pour fidéliser des clients. Mais ça peut être très rapide, la transformation, la libération. Mais c'est équilibré avec de la lumière, équilibré avec des choses positives. Et c'est là où de pouvoir avoir des gens sur, une certaine, sur des processus, sur des, euh, du coaching thérapeutique, sur plusieurs mois, ça me permet vraiment d'aller équilibrer ça chez les, chez les personnes et pas être que dans de la libération ponctuelle mais se dire, ok, comment okay, je libère et comment j'ancre aussi du positif Comment, en fait, je m'élève Et pour moi, la transformation humaine, c'est bien au-delà de juste la libération. C'est comment, en fait, je crée la vie que je souhaite Comment je transforme mes croyances Comment je transforme mes pensées pour créer la personne que je veux être L'identité que je veux avoir et ce qui est important, c'est le chemin. Parce que c'est dans le chemin qu'on comprend, qu'on apprend, qu'on sait le faire après, on autonomie après. Ce qui est important pour moi. Hein. Je suis toujours dans de la transmission pour autonomiser les gens. Les gens qui restent deux ans avec moi, c'est qu'il y a un problème et que je ne suis pas bonne. Tu vois enfin, moi, j'ai plutôt cette logique-là à, à me dire « Ok, où c'est que je suis allée au bout avec la personne et qu'il faut quelqu'un d'autre ?» Et c'est possible aussi. Mais c'est vraiment se dire « Comment j'apprécie le chemin ?»« Comment je... Qui je suis ?» Dans ce chemin-là, qui je suis dans les moments de bonheur, qui je suis dans les moments de difficulté, qui je choisis d'être. Et c'est ça le réel leadership. Tu vois, et, et c'est ça, c'est vraiment ça que j'apporte à mes clients et, et que j'ai à cœur d'apporter parce que quand on sait faire ça, alors quand je dis on sait le faire, ce n'est pas de façon mentale, avec la force du mental, mais quand on sait le faire cellulairement, c'est-à-dire qu'il nous arrive une, une épreuve. Il en arrive à tout le monde, toute notre vie. Hein. Il y a des moments chouettes, il y a des moments bas. C'est comme les, les vagues de la mer. Hein. Euh, on n'a jamais eu de mer d'huile tout le temps. Non, il y a des tempêtes. Il y a des vagues qui sont plus ou moins hautes, qui sont plus ou moins confortables à surfer. Oui. Euh, et donc, c'est qui on est dans les moments de creux. Et, et quand on arrive à le faire vraiment de façon euh, inconsciente, et c'est ça mon objectif, bah c'est là où on est pleinement heureux. Parce que quoi qu'il nous arrive... On sait qu'on sait qu a cette capacité à traverser. On sait qu'on a les outils pour traverser les choses du mieux possible. Et on sait qu'après la nuit, il y a le jour. Et ça, et ça je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire.
0: Oui, donc c'est vraiment des outils pour la vie, en fait. Pour euh, mieux traverser et, et être heureux, une fine. Parce que c'est quand même ça l'objectif aussi. C'est apprécier ça. son présent euh, euh, avec... Euh avec les clés et avec la façon dont on a envie de le vivre. Quoi. Exactement.
1: Mais oui, c est, c est les processus de transformation humaine que je propose, c'est des
0: cadeaux qu'on se fait pour toute la vie. Et donc, il y a quand même une part de, de, de choix. Euh, je, je pense à ça parce que, est-ce que tu as des gens qui voudraient faire bénéficier de ces coachings thérapeutiques à, des, à des, des personnes de leur famille qui te les amèneraient en disant voilà ma, ma mère ou mon mari ça va pas bien est-ce que dans ces cas-là ça marche ou il faut vraiment être dans une posture de j'ai envie d'y aller j'ai envie de changer euh, et, et avoir déjà une prise de conscience tu vois, de, de, du chemin à on parcourir
1: c'est une question intéressante bien évidemment qu'on ne peut pas faire changer quelqu'un, même si on l'aime de tout son cœur même si on lui apporte ce qui a marché pour nous si la personne ne veut pas faire le travail on pourra rien faire pour elle ce qui ne veut pas dire que, et, et ça c'est vrai, un vrai travail pour soi d'acceptation, de dire, ok, en fait, l'autre est libre et c'est que ce n'est pas son moment à lui. Je peux lui parler, moi, de ce que j'ai vécu, de moi, comment ça m'a aidée. Ce que je, vraiment, et ça, j'ai tellement de, de femmes qui, euh, que je suis, elles me disent, mais en fait, mon mari, il faudrait qu'il vienne. Mais ne lui dites pas, il faut que tu ailles. Dites-lui, voilà moi ce que ça m'a apporté, voilà le bienfait que ça m'a fait. Et tous les, les hommes, parce que j'en ai, ai, ai aussi pas mal, qui viennent parce qu'ils ont vu leur femme changer, parce qu'ils l'ont vue tellement plus alignée, tellement plus épanouie, tellement plus heureuse, avoir lâché des patterns qui les gonflaient depuis X années. -dire, mais en fait, tu t'en es ça. Enfin, en fait, ouais. Moi aussi, j'ai envie d'en bénéficier. Moi aussi, j'ai envie de ça. Et là, c'est OK. Et là, on a touché... Euh, J'aime beaucoup parler de de ce point de non-négociabilité, et il y a toujours un moment dans, dans, dans mes coachings thérapeutiques où la personne, j'arrive je, je, à la pousser à ce point-là, de dire non mais en fait ça c'est fini, c'est fini, mais c'est un non-négociable. non, -né, non, non -négociable. Et quand on touche à ça, vraiment, ça se touche dans le corps, dans les tripes, c'est vraiment au plus profond de soi, c'est comme un cri de l'âme, qui dit non mais ça c'est fini. Là, on est capable de se transformer. Et là, généralement, le chemin qui arrive, mais c'est un chemin d'expansion, de réalisation et de bonheur extrême. Parce qu'on a touché ça en nous où c'était fini. Il y a un avant et un après. Et c'est une de mes mentors qui, qui dit euh, « Quand on a vu, on ne peut pas dévoir. » Même si ce n'est pas français, mais j'adore ce terme. Parce que c'est vraiment ça. Quand on a ouvert les yeux et qu'on s'est dit « Mais en fait, ça, c'est fini. » Même si on revient dans sa vie, même si on revient, on n'est plus la même. Et donc, on ne peut plus continuer comme ça. Et donc, ça change. Même sur des choses où on se pensait qu'on a toujours été comme ça,
0: je ne changerais jamais sur ça. Et c'est que toutes ces croyances-là,
1: elles sont balayées.
0: Il n'y a pas de fatalité conclusion. quoi. On peut toujours changer, évoluer. Ah bah ben non.
1: L'humain a une capacité de, de transformation qui est bien au-delà de tout ce qu'on peut penser. Et, et, et c'est vraiment... J'aime faire toucher du doigt à mes coachés, femmes que j'accompagne dans les processus, à quel point elles sont puissantes, à quel
0: point elles ont cette capacité de créer bien au-delà de ce que leur mental est capable d'imaginer. Si on se penche sur tes accompagnements de manière très pratique, comment se déroule un accompagnement En tout cas, ton accompagnement Alors j'ai deux façons d'accompagner. La première façon, c'est euh, du
1: coaching thérapeutique individuel où j'accompagne les gens une fois par semaine, d'accord On va avoir un objectif, donc c'est sur une durée qu'on déterminait, il y a un objectif, d'accord Souvent, les gens arrivent avec un objectif, et la première séance, c'est arriver au vrai objectif, <rire> qui souvent est derrière. Et on va, petit à petit, faire du sur-mesure, et moi, je, je vais accompagner avec le sur-mesure, avec ce qu'il y a dans le champ de la personne, avec, ce que, avec quoi elle vient, et euh, tout au long de la période, euh, donc on va avoir un rendez-vous, d'une heure par semaine. Elle va avoir tous les brisworks et tous les inner-dances tous les lundis pour vraiment l'accompagner au niveau euh, énergétique. Et elles vont avoir un suivi avec moi euh, par un, un système comme WhatsApp où elles sont un peu en fil rouge avec moi. Et dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un bas, dès qu'il y a une prise de conscience, et, dès qu'il y a un nœud qu'elles n'arrivent pas à, 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 à dénouer seules, elles vont pouvoir me le poser. Donc, je vais pouvoir les accompagner en plus des séances. Et on n'attend pas la séance d'après pour avancer. Donc ça, c'est vraiment mon accompagnement de coaching thérapeutique individuel. Après, j'ai un accompagnement de groupe, où là, ce sont des petits groupes, et euh, il va y avoir plus de la transmission, d'accord Donc c'est vraiment un processus, donc c'est le processus de fertilité libérée pour accoucher de soi-même, où dans ce groupe de femmes, va se, on va se retrouver, donc tout, tout est globalement en Zoom, hein. Donc, une heure et demie par semaine, une semaine sur deux, c'est vraiment pour de la transmission, pour que je leur apprenne les choses donc sur le système nerveux, sur euh, la gestion des émotions, sur, euh, sur du mindset, sur, euh, voilà, sur, sur voilà, tout, tout, un, tout un parcours sur ça. Et l'autre semaine, il va y avoir un coaching individuel, un coaching thérapeutique individuel, mais en groupe. Et le groupe, et donc ça c'est vraiment, en fait c'est pareil, c'est un processus qui est, extrêmement puissant et transformateur qui n'est pas ouverte à toutes et tout l'enjeu est pour moi de sélectionner les bonnes femmes qui ont euh, le courage, qui sont suffisamment leaders dans leur vie, qui sont suffisamment brillantes pour pouvoir accéder et et travailler euh, pour tra traverser et se transformer tout au long du processus avec un objectif qui va être cohérent et congruent avec le reste. De cette façon là, le coaching thérapeutique individuel en groupe va être un accélérateur de, de transformation parce que, comme elles sont toutes dans le même champ et dans les mêmes styles d'objectifs, de coacher l'une, ça va résonner sur toutes les autres. Et donc, sur des sujets qu'elles n'auraient pas été capables d'amener aujourd'hui, elles vont bénéficier d'un coaching parce que ça leur parle, parce qu'elles sont dans la même étape de vie. Donc, voilà. Donc, il y, y a vraiment ça. Il y a aussi, pareil, Bricework et euh, voilà pour tout le monde, euh, avec ce lien vraiment énergétique, avec dans le groupe l'avantage d'être euh, bien évidemment ben un groupe donc de la sororité là c'est vraiment que pour les femmes et vraiment donc de l'entraide et euh, et avec des femmes qui vivent la même chose donc qui peuvent se soutenir aussi il euh, y a des amitiés qui se créent clairement donc ça c'est très beau à voir et en même temps il y a quand même de l'individuel moi je sais que une des choses euh, qui est en un, une de mes forces c'est de voir c'est ce regard laser de voir très clairement et très vite, le point de blocage chez la personne. Et donc, je veux garder absolument, c'est pour ça que c'est des petits groupes, je veux absolument garder ce côté individuel, même dans le groupe. Donc, je, donc voilà, c'est vraiment les deux en même temps.
0: C'est des groupes de combien de personnes C'est euh, 8 à 10 personnes. 8 à 10 personnes. Et tu parlais ouais. de l'énergie Comment ça se manifeste Comment tu, as gar... tu arrives à garder justement ce lien énergétique Parce que tu disais que les... ça se fait aussi à distance. Donc à distance ou en physique, on arrive toujours à avoir ce, 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 cette énergie dans les échanges Complètement. En fait, dans, euh, parce
1: que je travaille dans le champ quantique, d'accord En fait, ce, ça c'est intéressant aussi euh, pour nos auditeurs, en fait, le passage de la physique classique, matérialiste, à la physique quantique, est un changement de paradigme total. La physique matérialiste, tout est temps et matière. La physique quantique, tout est énergie. D'accord Donc, si on regarde l'être humain à travers la physique quantique, on est fait à 99,9% de vide. D'accord La physique quantique, c'est vraiment quand on descend dans l'infiniment petit. En descendant dans l'infiniment petit, en fait, les atomes et les électrons autour. Et donc, du vide et l'énergie qui soutient les électrons autour des atomes. Donc, dans la physique quantique, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc, quand on travaille en énergie, dans l'énergétique, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que moi, avec un coaché en face, je suis capable de sentir dans son corps qu'est-ce qui bloque. Tu vois, là, je suis capable de te dire que tu as le plexus solaire qui est un peu noué. Tu le sens Ouais, un petit peu, c'est vrai. <rire> et que depuis tout à l'heure, tu as le chakra du cœur qui est en train de s'ouvrir et qui est en train de recevoir. Ouais. Donc t'as le chakra du cœur qui est activé et t'as le plexus solaire qui est un peu noué. Parce que ça va te chercher dans des choses que tu sais pas forcément, qui te perturbent dans tes croyances, qui font que le mental et l'ego sont là en disant euh, « euh, Ouais, mais non, mais en même temps, euh, en même temps si, ça va du sens. » Et donc ça va te chercher vers de l'inconnu. Donc, c'est
0: pour ça que tu as le plexus qui est un peu bloqué. Et tu vois, on est en distance. C'est très important ce que tu dis, parce qu'effectivement, tu peux avoir des gens qui peuvent être euh, freinés par euh, cette croyance qu'il faut systématiquement se voir physiquement, être dans le corps pour, que, pour changer, qui peuvent se dire, non, mais par zoom, à distance, euh, j'y crois pas. Et, et c'est bien que tu reprécises qu'en fait, euh, c'est pas, pas la question qu'il faut se poser, en fait.
1: Après, il y a des choses, tu vois, typiquement, les thymédecines, je peux le faire que en physique.
0: Oui, parce que tu Donc, manipules le corps, ça, ouais. Voilà, parce que là,
1: je travaille vraiment sur le corps physique. Mmh. Euh, mais, euh, et dans ces moments-là, mes coachés viennent au cabinet, et, euh, et voilà. Mais c'est vraiment, on n'a pas besoin. Et c'est pour ça que je te dis, mon premier instrument, c'est mon corps. Parce qu'on est ensemble, je me plug sur toi, et je ressens ce que tu ressens. Et qu'on soit à des milliers de kilomètres, ou qu'on soit même physiquement, tu vois, quand j'ai un patient sur la table, ok, je ressens ce qu'il ressent dans mon corps. Et donc, tout passe par mon corps et mon canal en fait.
0: D'ailleurs je me demandais quand on est, euh, la question m'est venue en t'écoutant, quand on est plusieurs comme ça et qu'on reçoit l'énergie des autres, est-ce qu'on n'accumule pas justement, moi j'arrive avec mon bagage et mon énergie, mes questions lourdes que je porte sur mes épaules, est-ce que je ne prends pas celle des autres aussi en plus, en plus des miennes en fait, est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi C'est une question qui est très intéressante. En fait, personne
1: ne prend rien. La seule chose qu'ils puisse faire, c'est que l'énergie, elle est là. Donc, on ne va pas prendre l'énergie négative des autres. La seule chose qui puisse se passer, c'est que l'histoire de quelqu'un va activer chez toi quelque chose que tu portes et dont tu n'as peut-être pas conscience. Et donc, c'est un cadeau. Si, tu vois, tout simplement, c'est souvent une question qu'on me pose par rapport à moi en disant « mais en fait, tu, tu vois un nombre de personnes, ils ont tous des problèmes, et comment tu fais ?» Mais en fait, je suis juste canal. Donc en fait, en gros, les problèmes, l'énergie, les blocages, ils passent par mon corps, mais ils rentrent et ils sortent. Si ça déclenche quelque chose chez moi, ou ça se bloque à un moment donné chez moi, c'est que ça m'appartient. C'est que, en effet, j'ai une résonance avec cette personne qui active un truc chez moi qui n'est pas réglé. C'est pour ça que moi, je me traite, il n'y a pas un mois où je ne suis pas traitée. Pour être toujours clean, parce que justement, mon corps, c'est mon instrument. Et pour justement faire que je ne fais pas d'effet miroir avec, avec les personnes que j'accompagne, que quoi qu'on dépose, je suis capable de, de l'accueillir en toute neutralité et en toute objectivité. Parce que si ça active chez moi, je vais, plus, je vais être dans, dans une réaction humaine, mais plus thérapeutique. Donc ça, c'est extrêmement clair. Donc quelque part dans le groupe, et c'est pour ça que c'est un... C est, c est, euh, vraiment ta question, elle est, elle est chouette. Parce que c'est pour ça aussi que c'est un accélérateur. C'est qu'en fait, toutes ces femmes vont raisonner les unes avec les autres. Et que potentiellement, avant d'être déclenchées sur un sujet qui est peut-être le quatrième ou le cinquième, sur entre guillemets l'alisme, s'il n'y a pas de liste, de priorité, bah, en fait, je vais avoir telle personne qui, par son histoire, va me le déclencher et comme c'est mon cinquième, que je vais potentiellement, en la voyant être coachée, me le libérer toute seule, juste parce que je reçois aussi la même chose.
0: Donc, c'est un accélérateur, en fait. Pas, on ne va pas juste rajouter des couches de, de mal-être, en fait. on va juste découvrir, enfin, lever un peu le voile sur... Mais c'est exactement ça. Mmh. Et c'est vraiment
1: un accélérateur de transformation, le groupe. Et, et c'est quelque chose qui... Je vois, hein, vraiment, les, les femmes qui... La transformation des résultats, j'en ai, que ce soit en individuel ou en groupe. Mais celles en groupe, sur des plus petites durées de temps, j'arrive à la même chose que certaines personnes en individuel. Parce qu'elles sont dans ce vortex énergétique et que, ça, en fait, elles sont... C'est comme si elles étaient... Euh, tu vois, souvent, je prends le, la métaphore du papillon. Vraiment... C'est comme si on était toutes des chenilles, moi je crée ce cocon, cette chrysalide pour pouvoir déposer, pour pouvoir se transformer, mais elles sont toutes ensemble, pour devenir plein de papillons et que chacun soit le papillon qu'elle est censée être. Et c'est vraiment ça. Et ce papillon, il va être fertile, il va pouvoir déployer ses projets, sa vie pro, la vie de ses rêves ou son enfant. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ce processus de transformation humaine pour moi, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment le papillon et la chrysalide et quand dans la chrysalide tu es seul, eh ben ça va être moins transformateur que quand tu es 10. Quand tu es 10 à l'intérieur, eh ben en fait, tout va s'amplifier, s'accélérer et résonner les unes avec les autres. Donc non, on, elles vont pas prendre des choses des autres au contraire, si ça résonne chez elles, c'est mais c'est un cadeau, même si sur le moment, c'est inconfortable. Mais à terme, très vite, et moi, je suis là pour voir les résonances et aller chercher en disant « Ok, ça résonne chez toi, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et si je vois que le processus n'est pas fini, aller le finir chez l'autre personne pour qui ça a résonné. Tu vois, c'est ça ma responsabilité, moi. Et c'est pour ça que ce coaching thérapeutique, je trouve que c'est extraordinaire parce que en fait, j'ai ma posture de thérapeute que les coachs n'ont pas, et en étant j'ai ma position de coach, que les thérapeutes n'ont pas. Et c'est vraiment en pouvant jouer sur ces deux parts
0: qui sont hyper complémentaires que j'ai les résultats que j'ai. Super, bah, effectivement maintenant on voit bien la complémentarité entre les, les, les deux sphères et comment ça peut s'inscrire euh, au quotidien dans nos vies, donc nous sommes tous des papillons en puissance, c'est ça que je retiens quand même de notre échange Amélie. C'est euh, très clair, pour finir j'ai une question que j'aime bien poser à la fin des échanges, une question un peu littéraire. Pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin là, suite à cet échange en t'écoutant, est-ce euh, que tu aurais des livres à conseiller à nos auditeurs auditrices qui auraient envie de creuser un peu le sujet euh, de concepts que tu as évoqués ou de, de, voilà, de, de méthodes et outils que, que tu pourrais partager ici
1: ah Oui, alors j'en ai plein,
0: t'imagines bien.
1: Alors j'en ai parlé tout à l'heure, mais le processus de la présence de Michael Brown euh, est vraiment quelque chose de... Moi qui a trans... qui a fait partie de mes premières grandes transformations de vie que j'aime beaucoup. Et à la fin, il y a un processus qui il travaille beaucoup avec le souffle, un processus de 11 semaines euh, qu'on peut faire. Donc, euh, voilà. C'est euh, un vrai livre euh, qui, est, euh, qui est vraiment chouette. Un autre livre que j'aime beaucoup conseiller à mes coachés, c'est euh, Kilomètre zéro, de mode kawa en mode facile, euh, mais qui permet parfois de se recentrer, qui permet parfois de remettre un peu les choses de façon très euh, euh, vulgarisée, simple, mais très juste. Et après, j'en donne un troisième pour celles qui veulent aller un peu plus loin, qui va être un peu plus technique sur tout ce qui est euh, les croyances, la, la mémoire cellulaire, c'est la biologie des croyances de Bruce Lipton qui, est, euh, aussi, euh, qui ouvre justement ce champ quantique et
0: euh, ce champ des possibles. Merci beaucoup Amélie, donc on a de la lecture. J'étais ravie de te recevoir Amélie et merci pour tout ce partage et, euh, et, et bon vent au coaching thérapeutique ben écoute, Merci
1: beaucoup Amira, c'était un plaisir <rire> J'espère que tout le monde prendra autant de plaisir à l'écouter que ce qu'on a pris à l'enregistrer
0: Absolument, bonne journée Si vous avez aimé cette conversation je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants